0: Hallo und herzlich willkommen, liebe User von Wrestling-Infos.de zu einer neuen NXT-Review. Ja, auch wir mussten in der letzten Woche leider aus organisatorischen Gründen die Review ausfallen lassen, ähm, so dass wir euch heute gleich zwei Reviews präsentieren werden. Allerdings muss ich ehrlich gesagt gestehen, dass mir die Ausgabe in der letzten Woche überhaupt nicht, nichts angetan hat. Ähm, ja, dazu aber später mehr. Erstmal Moin Moin Hannes. Moin Moin. Ja, zwei Wochen haben wir jetzt keine NXT-Review mehr präsentieren können, aber ich glaube, ähm, da sind wir uns einig, die in der letzten Woche war auch nicht sonderlich sonderlich schön, oder?
1: Nee, äh, es, ist, es ist insgesamt wenig passiert und das, was passiert ist, naja, kommen wir ja gleich zu, aber es war eher so mäßig.
0: Ja, mäßig trifft es, glaube ich, noch relativ gut. Ähm, ja, aber gut, gehen wir rein in die Show. NXT begann in der vergangenen Woche mit unserem Edeljobber CJ Parker, der mit einem Today is my Day-Schild herauskam. Es folgte dann sein sein Gegner Solomon Crow und die Kommentatoren bezeichneten dieses Match als das finale Aufeinandertreffen in der Fehde zwischen Parker und Crow, woraufhin ich mich fragte, welche Fehde?
1: <lacht> ja, ähnlich ging es mir auch. Also ich habe da auch nicht wirklich was mitgekriegt, dass es da eine Fehde gab. Äh, CJ Parker ist dann ja auch äh, war ja auch seine letzte Fehde bei NXT. Dann äh, hat sich jetzt ja wieder in die Indie-Szene geschlagen. Äh, hat NXT verlassen, hat äh, scheinbar bei CZW auch eine ganz ordentliche Performance als Ziel abgeliefert, also er kann es scheinbar doch, wenn man ihn lässt, äh, aber seien wir ehrlich, die, mehr als ein Edeljobber war er nicht und äh, ich, ich wünsche ihm insgesamt alles Gute, aber traurig, dass er weg ist, bin ich jetzt nicht und das Segment war jetzt auch nicht gerade das Gelbe vom Ei.
0: Ja gut, aber ich finde so als als Jobber irgendwie ähm, war er schon unterhaltsam, ne? Also da gibt's deutlich, deutlich schlechtere. Und ich habe zumindest immer so ein bisschen gelacht, wenn er gekommen ist. Er hat eins aus Maul gekriegt und das war's von daher. Also ich konnte schon damit leben. Ich meine, jetzt hat man Ty Dillinger zum Beispiel als den neuen CJ Parker, der verliert verliert ja auch jedes Match. Von daher, also du brauchst einfach so eine Nulpe und irgendwie hatte CJ Parker so so was Geekhaftes, was ich gern gesehen habe.
1: Ja klar ich, ich meine er hat er hat ja auch was was eigenes mit äh, seiner ganzen Umweltgeschichte und den den Dreadlocks das hat ja auch irgendwo einen eigenen Style aber äh, ich, ich kann ihn auch irgendwo verstehen dass er dann dann sagt ich will will vielleicht auch was anderes ich fühle mich vielleicht zu was anderem berufen und äh, ja also ich ich verfolgt Czw jetzt nicht so intensiv aber wie gesagt scheinbar hat er da was Gutes abgeliefert und wenn das das ist, was er möchte, dann ist es doch eigentlich nur nur richtig, wenn er lieber wrestlen will, als auf einer großen Bühne zu stehen.
0: Genau. Ähm, ja, das Match begann recht wild. Ich glaube, man wollte damit vermitteln, dass Heat in dieser Fehde steckte, was bei mir aber nicht so wirklich ankam, denn wie gesagt, ich, ich habe nicht mal die, die Fehde wirklich gesehen. Ähm, Crow dominierte die Anfangsphase und äh, landete unter anderem ein Suicide Dive nach draußen. Parker übernahm dann die Kontrolle nach einem Big Boot in der Ringecke. Zwischenzeitlich gab es leise Let's Go CJ, CJ, äh, CJ Sucks Chance, ähm, Parker hatte in der Schlussphase sogar einen guten Nierfall, das muss man sagen nach einem Spin-Kick, wo ich dachte, Mensch, vielleicht ist es vorbei, aber natürlich nicht. Crow kickte bei zwei aus und startete sein Comeback, er landete einen Top-Row-Big-Splash auf Parkers Bein und brachte ihn zur Aufgabe mit dem Stretch-Muffler ähm, nach fünf Minuten und das ist wohl sein neuer Finisher
1: ja war auch irgendwo zeit weil äh, das ding was er da vorher hatte wo er sich so ach nee hm.
0: ja dieser dieser springboard splash war ein bisschen impactlos ne
1: ja ja also das war äh, es 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 war nicht war nicht nichts halbes und nichts ganzes als normalen move hätte man das gut reinbringen können so als als äh, signature vielleicht äh, aber nicht als Finisher, weil als Finisher ist das mal völlig unglaubwürdig und den stretch hatte er ja schon bei CZW, wenn ich das richtig im Kopf hatte.
0: Ja, vor allem, man hat es halt auch gut vorbereitet ne? mit diesem Big Splash. Ähm, oftmals ist es ja so, dass die, dass die Finisher, die Submission-Finisher einfach so aus Nichts kommen, aber hier hat es halt wirklich vorher noch eine Aktion auf das Bein und das hat dann einfach gut zum Finish auch gepasst.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Genau, also insgesamt würde ich auch sagen, war es ein solides Match, aber jetzt auch nichts Besonderes. Ne? Es, es, war, es diente einfach dazu, um Crow nochmal overzubringen. Ähm, ja, ich, ich war überrascht, dass Parker überhaupt so gut mithalten durfte, denn wir haben vorhin schon gesagt, er ist wirklich der Edeljobber. Und ähm, ja, da hätte ich mir noch ein deutlicheres Match gewünscht. Aber gut, Crow hat gewonnen. Die Frage ist halt jetzt nur, was passiert mit Crow? Nach dem Match erklärte er dann die richtige Show für eröffnet, das ist wohl jetzt auch so seine neue Catch-Race. Ähm, aber ich habe keine Ahnung, wo das hinführen soll. Ich, ich werde mit Crow nicht so wirklich warm und meiner Meinung nach hängt er auch noch völlig in der Luft aktuell.
1: Ja, das ist momentan so ein bisschen das Problem, was man bei NXT ganz im Allgemeinen hat mit, mit neueren Leuten. Ich meine, Itami ging es ähnlich eine Zeit lang und auch Crow muss, muss damit jetzt irgendwie erstmal über die Runden kommen, dass er eher so Random-Matches bestreiten wird und das kriegt man bei NXT mit dem Management noch nicht so ganz auf die Reihe, mit dem Fädenmanagement. Man hat da immer so einige, auch von den, von den eigentlichen Top-Leuten, die dann so in der Luft hängen. Und das ist eigentlich für so eine, für so eine Show nicht, nicht vorteilhaft. Und von daher muss man, muss man da gucken, wie man das irgendwie besser hinkriegt.
0: Ja, daran sieht man aber auch, dass es für Crow nicht äh, weit gehen wird, denn ich meine, wenn du dir die anderen mal anschaust, Kevin Owens hatte sofort eine Fehde, Itami hatte sofort eine Fehde, Finn Balor hatte sofort eine Fehde und Crow ist jetzt schon seit über zwei Monaten in den Shows und hat eigentlich noch, noch überhaupt nichts äh, auf die Beine gekriegt, außer jetzt diese, diese kleine Fehde gegen, gegen CJ Parker und von daher bin ich da eher skeptisch, dass er es irgendwann mal in den main Event schaffen wird, wie jetzt zum Beispiel Owens oder Balor.
1: Nee, auf keinen Fall. Also da, da sehe ich ihn auch nicht. Äh, der wird nicht nicht die größte Rolle spielen, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Und äh, ja, wie, wie so oft, die Zukunft wird es zeigen.
0: Ja, apropos in der Luft hängen. Baron Corbin kam für sein Match heraus. <lacht> sein Gegner war wieder mal ein Jobber. Heute hieß er Steve Cutler. Ähm, wir sahen ein klassisches Baron Corbins Match ohne jeglichen Sinn und Verstand. Corbin killte Cutler in 25 Sekunden mit einer Close Line und dem End of Days. Die Crowd zählte wieder mal die Sekunden des Matches mit. Ansonsten gab es aber keinerlei Fanreaktionen für beide. Man kann also ganz klar sagen, dass Corbin absolut tot ist und ein weiterer Push für ihn reine Zeitverschwendung wäre.
1: Ich, ich kriege bei Corbin inzwischen regelmäßig das Kotzen, wenn der auftritt. Äh, der, ist, der ist einfach schlecht. Mehr nicht. Der ist der ist schlecht. Punkt. Nachset
0: ja, vor, vor allem ist es auch witzig, er kommt rein, nichts passiert. Die Fans sitzen auf ihren Händen.
1: Ja, warum denn auch? Was, was willst du dem denn zujubeln? Du weißt genau, was kommt. Es wird ein, entweder es kommt ein mit vier Minuten viel zu langes Match, was völlig zum Einschläfern ist, oder er macht in 25 Sekunden ein paar, Schri paar Tritte, ein paar Schläge und dann sein Finisher. Und ganz ehrlich, weg. Man braucht's nicht.
0: Ja, das, das wollte ich auch sagen, er kommt rein, die Fans sitzen auf ihren Händen, das Match beginnt, die Fans sitzen auf ihren Händen und zählen einfach, weil ihnen langweilig ist, die Matchzeit mit. Das Match ist vorbei und sie sitzen wieder auf ihren Händen. Also, äh, ja, Baron Corbin kannst du eigentlich nach Hause schicken, ihm seine Papiere geben und sagen, was weiß ich, geh Golf spielen oder mach irgendwas anderes.
1: Tja, die äh, Wrestling-Geschichte ist auf jeden Fall gescheitert, also ich hatte ja äh, in unseren ersten NXT-Reviews hatte ich ja immer noch so ein bisschen, ja, vielleicht macht er ja noch was, aber der ist ja auch, das sieht man ja in längeren Matches, der ist ja der hat, ist ja völlig talentlos auch, ich meine, der hat null Plan von Timing, der hat null Plan von Selling, äh, der ist einfach im Wrestling-Ring nicht zu gebrauchen, Punkt.
0: Ja, ich, ich würde sagen, wir gehen einfach weiter, sonst redest du dich noch zu sehr in Rage. <lacht> Sammy Zayn stand Backstage für ein Interview bereit. Er sprach sehr leidenschaftlich über sein heutiges Match gegen Rhino und kündigte an, dass es sowas wie im Match gegen Kevin Owens nicht nochmal geben werde. Man merkte, dass Zayn unbedingt Ernsthaftigkeit vermitteln wollte, aber der Interviewer hat hier nahezu alles versaut. Zayn redete sich wirklich um Kopf und Kragen und der Interviewer schauert, äh, schaute anschließend in keinster Weise beeindruckt, nachdem Zayn aus dem Bild gestürmt war. Und ich habe mir einfach aufgeschrieben, was für ein Fail. Mal ehrlich, haben die keine besseren Interviewer als diesen Geek.
1: Ja, ich hab, hab mir auch gedacht so, ach, das hat man jetzt, äh, an sich war es gar nicht so schlechtes Interview, aber der Typ hat halt echt zunichte gemacht und ja, da sollte man vielleicht einen hinstellen, der sowas eher auf dem Kasten hat und nicht die Pfeife.
0: Ja, vor allem, es lag nicht mal an Sami Zayn, also der hat wirklich alles gegeben und versucht wirklich so emotional und so leidenschaftlich zu wirken, wie es nur geht. Ja, und als er dann aus dem Bild stürmt, dann deutet die Kamera einfach auf den Interviewer und der guckt, guckt so nach dem Motto, äh, was mache ich hier eigentlich? Und ähm, ja, da musste ich lachen und irgendwie war diese Leidenschaftlichkeit schon wieder äh, vergessen dann. Ja. Deshalb, also schöner Fail. Dann gab es aber mal was Positives. Enzo Amore und Colin Cassidy kamen mit Camella heraus und hielten zunächst ihre übliche Promo. Sie kündigten an, die NXT Tag Team Championship gewinnen zu wollen und forderten deshalb erneut die Champions Wesley Blake und Buddy Murphy heraus. Während der Promo gab es lauter How You Doing Chants, also auch nach nach jeder nach, ähm, nach jedem Satz, so wie, wie bei Steve Austin früher mit den What Chants. Ähm, ich ich glaube, das gab es vorher noch nicht, oder?
1: Nee, das ist glaube ich, also zumindest ist es mir jetzt in der Show das erste Mal so aufgefallen.
0: Ja genau, das, das halt mir auch, aber ähm, ja gut, ich glaube nach der Zeit wird es ein bisschen nervig, aber so für die eine Show fand ich das ziemlich cool.
1: Ja, also das das mit Wut ja bei Stone Cold fand ich jetzt auch nicht nervig, aber da ist natürlich auch ein bisschen so, ein, so eine längere Geschichte, nicht so ein kurzes What. Äh, ja, muss man sehen, ob sich das hält. Meistens hält sich sowas ja gar nicht so lange.
0: Genau, ähm, ja ansonsten die, die Promo wusste zu gefallen, Allerdings, finde ich, passt Ernsthaftigkeit nicht so richtig zu einem Hilly Billy wie Enzo Amore.
1: <lacht> Auf keinen
0: <lacht> Also ich, ich meine, ihre Catchphrases und so sind cool. Vor allem mit ihrem Look, das, das passt auch, weil das so ein bisschen, so ein bisschen flippig ist. Ne? Aber sobald es dann ernst werden soll und Amore dann so, so richtig böse in die Kamera guckt, ähm, ja, das passt einfach nicht, weil er wirklich aussieht wie der größte Hinterwäldler. Und ähm, ja, das hat am Ende so ein bisschen nicht gepasst. Aber ansonsten war es eine stimmige Promo.
1: Ja, auf jeden Fall
0: ähm, Gut, dann gab es das anschließende Match von Amore und Cassidy Die Shoot Nation kam heraus für, ähm, Als ihre Gegner Das Match war nicht gut <lacht> Gleich mal vorweg Es ging ein bisschen hin und her Blake und Murphy kamen zwischenzeitlich heraus Und schenkten Camilla Blumen, die freute sich sehr ähm, Im Ring gab es derweil das Hottag und BKS räumte ordentlich auf. Äh, ich finde es sehr interessant, dass BKS als das unbesiegbare Monster dargestellt wird, während Amore sofort auf die Fresse kommt, wenn er im Ring ist. Ist dir schon mal aufgefallen?
1: Ja, aber das ist ja, ist ja im Prinzip schon länger so, ne? Also, es ist ja auch irgendwo die, die, naja, nicht die klassische Darstellung, aber in die Richtung geht es ja schon, der Große, der dann alles abräumt, um, um dem Kleinen irgendwie zu helfen. Äh, Cassidy hat aber. Ich weiß gar nicht. Irgendwie finde ich den Look dahingehend unpassend von von ihm. Also er ist ja wirkt jetzt ja nicht wie das große Monster oder so. Ist ja er ist ja einfach nur groß, relativ groß und jetzt nicht sonderlich irgendwie. Also er ist ja kein mächtiger Berg oder was weiß ich was. Und ähm, ich, ich mag die beiden sehr. Also ich finde das ist momentan das das unterhaltsamste Tag Team, was man so hat, äh, auch auch übergreifend zum zum Main Roster etc. Aber äh, dadurch, dass man Amore irgendwie so schwach darstellt, ist das teilweise ein bisschen unglaubwürdig, dass die beiden Champions werden, weil Champions werden ja normalerweise die, die als Team am besten funktionieren und wobei die ihre Leistung bringen und äh, gut, dass die Zeiten irgendwo vorbei sind, sollte man wahrscheinlich akzeptieren.
0: Ich wollte gerade sagen, großes Tag Team Wrestling wirst du in der WWE eh nicht mehr sehen, von daher ähm, ja, kann ich damit leben. Das Match endete nach 3 Minuten und 45 zugunsten von Amore und Cassidy via PIN nach dem Rocket Launcher von Amore. Hey, hey! Ähm, nach dem Match gab es dann noch richtig Beef wegen der Blumen für kamella und ich denke mal, wir sind uns einig, wenn wir sagen, es läuft auf dem Turn von kamella heraus.
1: Ja, oder ein Match um kamella
0: Oh Gott. Achso, ach ein ach so, Non-Title-Match, aber kamella steht dann auf dem Spiel, oder was? Mhm,
1: die hängt dann, das ist so ein Ladder-Match, die hängt dann oben <lacht> über, über dem Ring und dann muss man, nee, wir sollten weitermachen.
0: Ich wollte gerade sagen, so, dass ich auf den Witz mit kamella und mit Paul gebracht. Habe. <lacht>
1: Oh Gott, wir sollten weitermachen.
0: Ohne, ohne Witz, wenn es Russo bei NXT wäre, würde ich das Match wirklich geben. Yes. Aber ganz ehrlich, jetzt will ich das Match auch sehen. Jetzt bin Zeit. ich
1: angefixt. Ja.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, wie gesagt, das Match war zum Vergessen, aber immerhin wurde die Storyline etwas vorangetrieben mit den Blumen. Ähm, ja, nur geht das Ganze wirklich im Schneckentempo vonstatten.
1: Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.
0: Ja, ja ganz, ganz mühsam. Okay, aber ich, ich will auch nicht zu sehr ins Negative abdriften, denn es folgte das vielleicht schlechteste Backstage-Segment der letzten Jahre. Alex fucking Riley war Backstage und er war verdammt nochmal angepisst. Also ernsthaft jetzt. Es gab Real Shit zu besprechen. Er forderte Kevin Owens in einem aggressiven Ton zu einem Match in der kommenden Woche heraus und kündigte an, Owens dort vernichten zu wollen. Nur mal kurz, damit ich das nochmal richtig in Erinnerung habe. War Riley nicht dieser Geek, der vor ein paar Wochen von Owens fast noch zu Tode geprügelt wurde?
1: Mhm. Und jetzt kommt Spoiler. Rate mal, was später noch passiert.
0: In, in dieser Sendung oder in der Nee, Coming?
1: also später, wenn wir in die andere Review springen.
0: Äh, Riley kriegt auch die Fresse? Ja, <lacht> ist das nicht krass? Ey, ohne Witz, da wäre ich nie drauf gekommen, Alter.
1: Tja, gut, dass du mich hast.
0: Ja, zum Glück. Ähm, ja, Riley wollte die Leute mit seiner Emotionalität auf seine Seite ziehen. Er meinte nämlich, dass er nach seiner Rückkehr ins aktive Geschehen nur noch diesen einen Ausweg habe und daher unbedingt gegen Owens antreten müsse. Ähm, ja, und da musste ich einfach nur laut loslachen, denn selten habe ich so einen dämlichen Spruch gehört. Riley ist doch echt mit Abstand der größte Geek im gesamten Wrestling-Business. Ich meine, er gab seinen wohlhabenden Job als NXT-Kommentator auf, um wieder aktiv in den Ring zu steigen und gegen Owens anzutreten. So, und was passierte? Genau, Owens hat ihm richtig auf die Fresse gegeben. Und dadurch ist Riley jetzt in einer Situation, wo es kein Zurück mehr gibt. Er hat gesagt, ich gehe zurück ins aktive Geschehen und gebe meinen Job als Kommentator auf. So, und der einzige Grund, warum er zurückgekehrt ist, war das Match gegen Kevin Owens. Und er hat jetzt, also vor ein paar Wochen und jetzt in der kommenden Woche, wo wir gleich noch drauf eingehen werden, zweimal richtig auf die Fresse bekommen. Und da denke ich mir doch, Alter, wie blöd bist du eigentlich? Du gibst alles auf, wofür du gearbeitet hast? Und Chris zweimal übelst auf die Fresse und jetzt willst du mir erzählen, dass ich dich anfeuern soll, weil du einfach ein Idiot bist? Mann, Alter, ohne Witz, das ist mit Abstand das schlechteste Segment, was ich in den letzten Jahren gesehen habe. Diese Promo von Alex Riley ist zum Kotzen.
1: Ich, ich, ich zitiere mal einen gewissen boobie Vielleicht sollten wir weitermachen, bevor du dich noch mehr in Rage redest. <lacht> weil ich habe dazu eigentlich auch nicht mehr viel zu sagen.
0: Ich muss mal kurz hier in, mein, in meinen Notizen. Also ich glaube, zu dem Segment habe ich wirklich am meisten aufgeschrieben.
1: Kann ich bestätigen.
0: Ja, wie, wie gesagt, die Storyline ist, dass er der dümmste Mensch auf Erden ist. Und ähm, wie soll ich so einen Typen ernst nehmen? Ganz ehrlich?
1: Gar nicht. Funktioniert nicht. Äh, als ich den Bericht mir durchgelesen habe und äh, das Thumbnail von dem YouTube-Video gesehen habe, äh, war es schon vorbei mit dem Ernstnehmen. Also äh, ich, ich hatte so eine gewisse Hoffnung, dass man es irgendwie vernünftig macht, weil ich Alex Riley eigentlich mag, aber... Äh, so wie es aktuell aussieht, hat man es mächtig verkackt.
0: Vor allem, die, jeder, jeder hat es ihm gesagt. Die Kommentatoren, William Regal, seine Freunde, seine Familie, alle haben recht gehabt. Und du bist der einzige Dödel, der es nicht verstanden hat, ey. Ohne Witz, wie kann man so blöd sein? Also, oh, einfach grausam. Ei, ei, ei. Naja, okay. <lacht> ähm, die Qual ging weiter. Es kam zum Debüt von Dana Brooke. Sie kam heraus, machte einige Bodybuilder-Posen und ich war schon wieder am Abkotzen. Ich meine, also wir, wir halten mal fest: China, Miss Jackie, Beth Phoenix, Caitlyn und jetzt Dana Brooke. Dana Brooke ist also unsere neue Powerfrau in der WWE. Gott bewahre.
1: Gab, aber gibt aber zwischen Beth Phoenix, Caitlyn und ihr einen entscheidenden Unterschied. Die Jana beiden hat... vorherig genannten sind äh, sehr hübsch. Und sie sieht aus, als hätte sie mit Botox ihr Gesicht so sehr voll gepumpt, wie mit Steroiden ihre Muskeln.
0: Ja, also ich fand das auch total unpassend. Und ich habe mir auch aufgeschrieben, wenn das wirklich die neue Best Phoenix ist, wer wird dann die neue Niki Bella? Daniela Katzenberger?
1: <lacht> oh, um Gottes Willen. Eva Marie trainiert ja schon, ne?
0: Ey, die hat sich verbessert,
1: habe ich gesagt. Ja, ist aber tatsächlich so. Also wenn du dir auf äh, Facebook oder so postet sie immer so Trainingsvideos mit Brian Kendrick, äh... Das sieht inzwischen halbwegs so aus, dass sie dir nicht beim Wrestling das Genick brechen würde.
0: Freut sie sich immer noch, wenn sie den Headlock ansetzt?
1: Ja, nein, sie freut sich jetzt, wenn sie einen Hurricane Runner durchgezogen hat. Was? Ja, sie hat an Brian Kendrick einen sehr sauber ausgeführten Hurricane Runner durchgezogen.
0: ja naja, gut, ich wette, naja, gut, beim Hurricane Runner machst du eigentlich auch als, also der, der den Move nimmt, macht eigentlich die halbe Arbeit, aber gut. Immerhin hat sie schon mal sich nicht das Bein dabei gebrochen oder in den Ist ja schon mal äh, eine Verbesserung. Okay. Ähm, ja, Dana Brooke wir sind ein bisschen abgedriftet, Dana Brook traf auf die NXT Edel Jobberin Blue Pants ähm, und besiegte sie via Pin nach einem Cradle-Shock in zwei Minuten. Ja, während des Matches zeigte Brooke wirklich einige Moves, wo ich mir dachte, sind das eigentlich noch Wrestling-Aktionen? Also das war nicht gut.
1: Das war Not gegen Elend im Prinzip. Also Blue Pants ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, aber, äh, auch, auch wie sie da die ganze Zeit irgendwie so, ich weiß nicht, kennst du, kennst du Markus Rühl? Nee. Das ist so, äh, in Anführungszeichen der deutsche Bodybuilding Vorzeigetyp. Äh, prolet vor dem Herrn und genauso wirkte die auch. Also regelmäßig irgendwie ihren Bizeps angespannt und dauerhaft mit offenem Mund durch die Gegend gelaufen. Das ist für mich immer schon ein Indiz dafür, dass das Hirn in die Oberarme gerutscht ist. Ähm, naja, was, was willst du da groß zu sagen? Es gibt auch Negativbeispiele fürs Frauenwrestling beim NXT.
0: Geil war auch, ähm, in der Brian und Winnie Show meinte Winnie, als Dana Brooke reingekommen ist, hat sie auf der Bühne erstmal eine Stripperpose gemacht und er dachte, Mensch, das ist ja gar keine Bodybuilderin, sondern eine Stripperin. Und dann hat sie wohl immer wieder die gleiche Pose gemacht, und Winnie war einfach schockiert, dass eine Stripperin nur ein, ein Move kann. Und ähm, ja, dann irgendwann hat er gemerkt, ach Mensch, das ist doch keine Stripperin. Aber ich, ich, also ich, weiß, nicht, ich weiß nicht, worauf das hinauslaufen soll. Ob, ob ihr Gimmick wirklich ein Fitnessmodel sein soll oder, oder eine Stripperin oder eine Wrestlerin, ich habe keine Ahnung.
1: Es, es interessiert mich, um ehrlich zu sein, auch nicht wirklich, weil äh, wir haben genug andere, bei denen es sich lohnt, immer wieder zuzugucken, kommen wir später auch noch zu in der nächsten Show. Äh, da muss ich mir über sowas nicht so viele Gedanken machen.
0: Genau. Ähm, ja, für die nächste Woche wurde nämlich dann als nächstes ein Triple Threat-Number-One-Contenders-Match zwischen Becky Lynch, Bailey und Charlotte angekündigt. Da habe ich mir so gedacht, wow, das war gerade das Highlight der Show bisher. <lacht> diese Ankündigung. Ähm, ja, und dann war es Zeit für den Main-Event. Sami Zayn kam heraus und endlich hatte ich mal wieder Gänsehaut, denn die Crowd ging wirklich richtig steil auf ihn. Ich liebe seinen Entrance-Song und ähm, ja, ich habe mich einfach gefreut, ihn wieder im Ring zu sehen. Es folgte Rhino zu durchaus positiven Reaktionen, also ich meine, dafür, dass Sami Zane einfach wirklich das Babyface schlechthin ist, war schon ein Großteil auch ähm, positiv auf Rhino gestimmt, dennoch war natürlich der, der größte Teil für Zane. Ähm, Rhino begann das Match sehr dominant. Zane hatte immer nur ein paar vereinzelte Spots, wo er treffen konnte. Ähm, unter anderem zeigte Rhino vier Goss in der Ringecke und daraufhin gab es dann Better Than Roman Chance. Ich konnte mich dem nur anschließen. <lacht> ähm, wir sahen dann die klassische Sami zayn underdog story in der er sich langsam aber sicher in das Match hineinkämpfte und am Ende sogar gewann. Er pinte Rhino letztendlich nach dem Peluva-Kick in 11 Minuten und 30.
1: Äh, Nochmal, also du hast ja eben gesagt, die Entrance ist, ist awesome. Ich glaube, du hast das auch schon mal erzählt. Äh, ich ich habe den auch schon mal live gesehen, den Kerl. Und ich, ich stand halt so als Einziger so in der ersten Reihe und, und war voll am Abfeiern, als er reinkam und äh, um mich rum naja, ja, äh, die waren noch damit beschäftigt, sich die Bilder von den Bellas anzugucken, die sie vorher mit ihren Digitalkameras <lacht> geknipst hatten. Äh, aber ich, ich bin da halt, du kannst halt bei dieser dieser Musik und der hat der hat einfach so eine positive Energie, äh, dass du da einfach du kriegst instant gute Laune und äh, der hat auch ein ein Match abgefeiert, also das das war bis jetzt äh, mit das Highlight, was ich so live gesehen habe und ich hatte schon CM Punk und Undertaker und Co. Und äh, das das ist einfach. Sami Zayn ist für mich im, im aktuellen insgesamt übergreifend im WWE-Roster das Beste, was man so hat und äh, deswegen freue ich mich auch, dass er jetzt endlich wieder zurück ist und der alte Mann Rhino hat ein zwölf Minuten Match durchgezogen und das war richtig gut und äh, ein ein doch sehr positiver Abschluss einer eher mauen Show.
0: Ja, aber zwölf Minuten. Ich, ich möchte nochmal auf den Spot mit den vier Gores verweisen. Es war wirklich so: Rhino traf Zayn in der Ringecke mit einem Gore und dann stand er erstmal bestimmt für 30 Sekunden im Ring und machte nichts. Dann machte er noch einen Gore und er stand wieder im Ring und machte nichts. Dann machte er noch einen Gore und er stand wieder im Ring und machte nichts daraufhin. Also es war wirklich so, er hat immer den Gore gezeigt und dann hat er erstmal 10 Sekunden lang nichts gemacht. Und ich dachte mir so, alter, mach doch weiter, du kannst gewinnen. Aber er stand nur im Ring und hat geguckt. Hat in die Fans geguckt, hat überlegt und hat noch einen Gore gezeigt. Also, äh, von den zwölf Minuten war ein Gefühl, oder von den elf Minuten dreißig waren Gefühl, zehn Minuten die, dieser, dieser Gore-Spot.
1: Ja, aber hast du, äh, ich, ich, weiß nicht, ob das sein Ding ist, aber jedes Mal, wenn, wenn Zane ihm einen Move verpasst hat und der auf dem Boden lag, hat er mit dem Kopf irgendwie so, so merkwürdig hin und her gewippt, als ob er irgend so einen Anfall hätte. Äh, Nein, ist ich das, glaube, ist das... das, ja, das ist, ja immer. Also auch die Augen so nach oben, da habe ich gedacht, was ist denn jetzt los? Wollt ihr mal einen Arzt rufen? Oder, äh, weil, naja, weil insgesamt... Ich meine, wie wie alt ist der Mann? Äh, und, 31. und er ist jetzt auch nicht unbedingt in der Form, die jetzt ein Triple H hat, äh, wenn man ihn sich mal so anguckt. Und von daher, äh, das, das Match war gut, klar war es jetzt kein... Ich meine, wer da jetzt wirklich ein temporeiches Match erwartet hat, der äh, ist vielleicht in seinen Gedanken ein wenig beschränkt, aber da man hat das Beste rausgeholt was ging meiner Meinung nach
0: ja ich fand auch gutes Match aber auch nicht mehr also so drei Sterne Niveau kann man denke ich mal sagen aber mehr war es auch nicht
1: ja auf jeden Fall da, da stimme ich zu
0: genau nach dem Match feierte Sein dann noch ein wenig mit den Fans es war so ein bisschen so der perfekte Abschluss seiner Comeback Story dass er endlich wieder da war und auch da dachte ich mir wieder so Zane ist einfach der beliebteste Superstar, glaube ich, im, im Wrestling. Da, da waren er, erwachsene Männer in der Crowd und die haben einfach getanzt zur zu Musik von Sami Zane.
1: Ja, also, ich war ein erwachsener Mann und habe in der Crowd als einziger getanzt damals. Und alle haben mich komisch angeguckt. <lacht>
0: ja, das, Deshalb, ich sage ja, also, wer Sami Zane kennt, ähm, der, der muss ihn einfach lieben. Und, und auch in der Crowd war es dann wieder so, wo ich mir so dachte, wenn ich da wäre, ich würde auch richtig ausrasten. Deshalb, also es war wirklich... Ähm, der Hammer, und ich, ich wiederhole mich da immer wieder, er ist einfach mit Abstand das beste Babyface im gesamten Wrestling-Business aktuell.
1: Ja, du kannst, das ist ähnlich wie bei Bailey, du kannst ihn gar nicht nicht mögen. Funktioniert nicht.
0: Okay, gut. Ähm, ja, Fazit zur ersten Show?
1: Mau. Äh, wenn ich wenn wir wieder nach dem Punktesystem gehen, vier Punkte, mehr nicht.
0: Ja, ähm... Ich, ich lese einfach mal vor, also NXT bot uns in dieser Woche eine erschreckend schwache Show. Der Opener war durchschnittlich allerdings irgendwo auch bedeutungslos, vor allem Crow hängt aktuell ziemlich in der Luft. Das Corbin-Squash-Match hätte ebenfalls nicht bedeutungsloser sein können. Man scheint momentan selbst nicht so recht zu wissen, wo man mit ihm hin möchte. Amore, Big und Carmella wussten mit ihrer Promo durchaus zu unterhalten. Carmella wird wohl in absehbarer Zeit turnen, das ist alles okay, aber man hat zu viel Sendezeit für zu wenig Storyline-Entwicklung verschwendet. Dana Brooke ist einfach nicht mein Ding und konnte mich mit ihrem Debüt auch in keinster Weise überzeugen. Gesehen und vergessen, wo ist meine Sasha Banks? Die größten Kritikpunkte waren in dieser Woche aber die Backstage-Segmente, die allesamt nicht zielführend waren. Vor allem diese grausige Alex-Riley-Promo. Der Main-Event war gut, brachte Sami Zayn nochmal richtig over und ließ die Show mit einem kleinen Lichtblick enden. Leider blieb es der einzige. Drei Rhino-Gores in der Ringecke von zehn.
1: <lacht> Sehr schön, das lasse ich einfach mal so stehen.
0: Okay, gut. Ähm, ja, dann würde ich sagen, gehen wir in die zweite Show über, oder? Jawohl. Es, es, es wurde etwas besser. Also, NXT begann in dieser Woche mit Finn Balor. Er kam mit seinem typischen Entrance zum Ring und erwartete dort seinen Gegner Ty Dillinger. Das Match begann sehr temporeich, wurde allerdings von Balor dominiert. Dillinger bekam keine Dominanzphase zugesprochen und wurde stattdessen von Balor gesquasht. Balor zeigte seine Singleton-Moves und pinte Dillinger nach dem Coupe de Gras in 2 Minuten 28. Dillinger ist nun also der neue CJ Parker und auf Balor wartet offensichtlich Tyler Breeze als neuer Fädenpartner. Breeze unterbrach Balor nämlich nach dem Match und sagte, dass die beiden sich noch früh genug wiedersehen werden.
1: Äh, es, es hatte ein ganz merkwürdiges Pacing, dieses Match, fand ich. Äh, es, es, es war nicht schnell, Es war nicht langsam. Irgendwas in der Mitte, was was für mich irgendwo dazu geführt hat, dass ich dieses Match nicht nicht sonderlich unterhaltsam fand und auch als Squash nicht so wirklich akzeptieren konnte. Und äh, das ist immer man nicht so nicht so prickelnd finde ich insgesamt. Ja auch Balor jetzt äh, mit mit Breeze. Also ich habe immer das Gefühl, dass Breeze dann so für die Leute herhalten muss, die dann jetzt gerade halt die Topstars sind, aber keine Feder haben. Äh, was für Breeze ja nicht schlecht ist. Und letztendlich war die Fehde gegen Itami am Ende war es okay, äh, auch wenn man es ein bisschen, ein bisschen sehr gestreckt hat und auch die Matches nicht unbedingt das das Gelbe vom Ei waren. Äh, insgesamt muss muss man aber gucken, dass man das nicht übertreibt mit Breathe und und diesen ganzen Geschichten und und Balor sollte jetzt ganz demnächst mal äh, weiter oben angreifen.
0: Ja, vor allem ich hatte ja schon gedacht, dass er eigentlich jetzt ins Main Roster geht, aber ähm, ja falsch gedacht gut, eine Fehde zwischen Barlow und Priest kann eigentlich nur gut werden. Ne? Wir sind beide im Ring gut und ich, ich glaube schon, dass wir da auch was Interessantes sehen werden. Äh, zu dem Match hier, du, du hast es gesagt, also mich, mich hat das auch nicht so richtig ähm, mitgerissen. Es, es war halt so ein, so ein etwas längeres Crush. Mir, mir fehlte da einfach so ein bisschen die, die Dominanzphase dann von Dillinger, ähm, weil der Matchfluss war dadurch einfach so ein bisschen unterbrochen. Du hattest den temporeichen Anfang mit den, mit den Kontern und dann passierte eine Zeit lang nichts und dann kamen die Signatur Moves von, äh, von Barlow und dieser Mittelteil, der hat mir auch nicht gefallen. Also, ich weiß nicht, ob, ob man da eine Dominanzphase einstreuen wollte und dann doch nicht gemacht hat, aber auf jeden Fall hat das, hat das irgendwie komisch gewirkt. Ja. Okay. Backstage stand Dana Brooke zum Interview bereit, kündigte mm. die Wiedergeburt der NXT Women's Division an. Man will mit solchen Aussagen heat ziehen, das verstehe ich schon. Aber trotzdem kann ich diese Fresse von Brooke bereits jetzt nicht mehr ertragen. Hashtag Scheiß auf Bodybuilderinnen.
1: Naja, was, was heißt, scheiß auf Bodybuilderinnen, aber scheiß auf Bodybuilderinnen, die halt nur weil sie Bodybuilderinnen zur, sind, zur WWE kommen, äh, das ist halt, allein, allein für die Aussage, also, die Wiedergeburte NXT Women's Division. Ich meine, was, was hat man denn, die letzte, ich, die hat halt einfach das, das Ding nicht verfolgt, die letzten Jahre, also, man man hat Charlotte man hat Bailey man hat Becky Lynch man hat Sasha Banks das ist das ist wenn du die im Ring siehst ist das das Beste was du was du so siehst und äh, allein für die Aussage steht sie halt schon wieder so so dämlich da wie man nur dämlich dastehen kann weil NXT Zuschauer sind ja nun mal die die was was von Wrestling wissen irgendwo und deswegen gucken sie ja NXT äh, und dann kommt man mit solchen Aussagen, zieht man keinen Heat, sondern stellt die einfach nur so dar, als wäre die halt einfach nur so eine dämliche Bodybuilderin, die jetzt halt einfach aufgrund dessen, dass sie eine ist, zu NXT gekommen ist. Und äh, so sollte man ein Debüt nicht durchziehen.
0: Ja, vor allem diese Aussage, die Wiedergeburt der NXT Women's Division. Ich, ich meine, ähm, man, man will, also WWE geht davon aus, dass wir als Fans wirklich sehen, dass sie scheiße ist. Und sie stellt sich halt so da, als ob sie die neue Superrestlerin wäre. Und dieser Gegensatz soll dann Heat erzeugen. Aber das Problem ist, sie wirkt damit einfach so unglaubwürdig, weil jeder sieht, dass sie scheiße ist im Ring. Und dann erzählt sie sowas wie die Wiedergeburt der Women's Division, ähm, dass das einfach so ein Widerspruch ist, dass es bei mir nicht Klick macht. Also ich, ich verstehe, dass man damit Heat ziehen will, aber ich, ich finde das einfach übertrieben, weil das ist schon wieder so weit auseinander. Eine gute Wrestlerin und Dana Brooke, das, das kannst du nicht vereinen, weißt du? Und, und deshalb zieht das bei mir auch überhaupt nicht.
1: Nee, nee, äh, aber man hat es ja im letzten Match vorhin schon, wo so haben wir ja schon drüber gesprochen, äh, das wird auch niemals irgendwas werden mit der.
0: Nee, vor allem, wenn du wenn du bedenkst, äh, ich habe es ja gesagt, da waren wirklich Moves dabei von ihr, wo ich wo ich mich gefragt habe, sind das eigentlich noch Wrestling-Aktionen? Und ähm, wenn das die Wiedergeburt der Women's Division ist, Gott bewahre.
1: <lacht> ja, im Prinzip ist damit alles gesagt zu ihr.
0: Genau, okay. Als nächstes gab der NXT-Champion Kevin Owens ein Interview. Er halbte nochmal sein heutiges Match gegen Alex Riley und versuchte doch tatsächlich, diesen ernsthaft overzubringen. Das ist aber unmöglich, wenn du derartig miese Kommentatoren hast. Tom Phillips beerdigte Riley nämlich direkt im Anschluss an das Interview mit dem Satz I think that Owens is taking Riley too seriously. Was sollte dieser Satz?
1: Ähm, dass die Kommentatoren bei der WWE einfach nur völlig Dumme Texte haben und sonst irgendwas. Das sehen wir ja oft genug im Main-Roster. Jetzt haben sie es dann auch bei NXT mal durchgezogen. Und äh, ja, wie man einen gerade so halbwegs wieder aus der Erde gezogenen Alex Riley äh, wieder tief runterstopfen kann, hat man da mit einem Satz wieder runterstopfen kann, hat man da gesehen. Äh, das ist einfach nur Inkompetenz in allerhöchstem Maße.
0: Ja, vor allem, ich, ich meine, Owens hat ja wirklich alles gegeben, um, um das Match gegen Riley irgendwie glaubwürdig darzustellen und, und wirklich Riley irgendwie noch ein bisschen Glaubwürdigkeit zu verleihen. Aber ja, mit, mit einem Satz hat Phillips wirklich Riley beerdigt, das Match beerdigt und eigentlich hätte man dann auch vor Main Event abschalten können. Denn wenn selbst wenn die Kommentatoren, die in Anführungszeichen Experten dir schon vermitteln wollen, dass, dass der Gegner von Owens ein absoluter Geek ist, warum soll ich mir das angucken? Ich, ich verstehe das nicht. Ich, es will mir nicht in den Kopf.
1: Ja, äh, ich, ich habe es ja schon gesagt, äh, die kriegen halt einfach, also den, den den Satz hat er garantiert auch vorgegeben bekommen. Und äh, von daher ist das einfach nur Dummheit von von den Bookern, von den Text Textwritern und, jetzt hätte ich fast Textschreibern gesagt, aber äh, das, das ist einfach nur völlige Inkompetenz und Nullgefühl für diese Situation. Und... Ähm, ja, es ist, es war einfach strunzdumm, sagen wir es doch, wie es ist.
0: Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe seit WrestleMania wirklich das Gefühl, ähm, dass NXT immer schwächer wird. Und ähm, es gab ja die Gerüchte, dass Vince McMahon angepisst war, dass die Fans immer gerufen haben, NXT ist better oder NXT auch in den Shows. Ähm, ja, das also ich, ich glaube wirklich, dass, dass Vince da jetzt auch so ein bisschen seine Finger mit im Spiel hat, dass NXT schwächer wird, damit das Main-Roster nicht mehr ganz so scheiße dasteht.
1: Er ist traurig.
0: Ja, natürlich ist das traurig, aber...
1: Ja, es ist ihm zuzutrauen, ich... es ist ihm halt wirklich zuzutrauen, weil er halt der Egomane vor dem Herrn ist und von daher äh, wird es mich nicht wundern.
0: Ja, vor allem seitdem dieser, dieser Hype ausgebrochen ist, sind die Shows auch schwächer geworden. Also ich, ich meine, so bis in den März hinein waren die Shows wirklich noch gut und, und seitdem ist es wirklich bergab gegangen.
1: Ja, ich, ich, ich nehme da, messe das so ein bisschen daran, wie das Special dann am 20. Mai aussehen wird. Äh, da wird man dann endgültig sehen, was, wie Vince da eingegriffen hat, ob Vince eingegriffen hat und wie schlimm es wirklich um NXT steht.
0: Ja, widmen ähm, ja, wir uns mal dem positiven Ding von NXT. Es stand, dass NXT Women's Championship... Triple Threat Number One Containers Match zwischen Becky Lynch, Bailey und Charlotte an. Die Crowd war richtig hot, also das fand ich schon mal richtig positiv und feuerte wirklich alle drei lautstark an. Bailey und Charlotte kümmerten sich zunächst um Lynch, bevor sie aufeinander losgingen. Im Matchverlauf konnte jeder mal die Kontrolle über das Match übernehmen und einen hier voll hinlegen. Es gab Better Than Divas Chance. Das Finish war sehr kreativ gebuckt, als Lynch Bailey nach 8 Minuten 52 Pinte, während sich diese im Bridging Figure 4 Leglock von Charlotte befand. Tolles Match, ich liebe die NXT-Wrestlerin und freue mich enorm auf Sasha Banks gegen Becky Lynch.
1: Ja, ist der Hammer. Äh, also neun Minuten, hohes Pacing, äh, es, es, ja, ich, ich kann eigentlich gar nicht mehr dazu sagen, außer äh, ein saustarkes Match mit einem sehr kreativen Finish und äh, einer sehr entgeisterten Charlotte und... Äh, ja, äh, es ist jetzt ja das, was wir auch schon, was wir jetzt die ganze Zeit schon vermisst haben, die Fehde zwischen Becky Lynch und äh, Sasha Banks und von daher alles alles perfekt gebuckt. Das Match war war saustark und äh, es ist, war so ein richtig schönes Hoch in dieser Show.
0: Ja, vor allem, man hat damit auch nochmal einen schönen Aufhänger gemacht, ne? weil das Problem war einfach, wir, wir hatten ja schon vor ein paar Wochen mal gesagt, dass Becky Lynch eigentlich die Herausforderung Nummer eins sein müsste. Dann war sie drei oder vier Wochen nicht mehr in den Shows und ich, ich glaube, das hat ihr wirklich gut getan, dass sie jetzt hier nochmal ganz klar gegen die anderen beiden äh, Top-Herausforderungen gewonnen hat. Naja gut, klar ist relativ, ähm, aber clever, ich sag mal clever gewonnen hat und ähm, ja, jetzt kann wirklich die Fehde gegen Banks losgehen. Man hat dann super Aufhänger mit, mit der ehemaligen Zusammenarbeit und ähm, dass die beiden im Ring überragend sind, ich glaube, das steht außer Frage. Ja. Okay, so, jetzt gab es was ganz, ganz trauriges. Äh, C.J. Parker hatte seinen letzten NXT-Auftritt. <lacht> ähm, er hatte wieder sein Today is my day-Schild dabei und im Nachhinein hätte es ja eigentlich super gepasst, wenn drauf gestanden hätte, today is my last day. <lacht> ähm, ja, leider waren die Show Shows ja schon im Februar äh, getaped, von daher konnte man das nicht mehr rein editieren, wobei es natürlich geil gewesen wäre mit so einem, weißt du, einfach mit so einem schwarzen Balken noch da drin, wo es dann drauf gestanden hätte, aber gut.
1: Ja, so voll schlecht, so, so dass immer wenn sich <lacht> das Schild bewegt, der Balken ja, bleibt ja, einfach war... immer an der gleichen Stelle und...
0: <lacht> ja gut, bei CJ Parker hat jetzt auch nicht viel ausgemacht, aber gut. Ähm, sein heutiger Gegner hieß Ideo Itami, ähm, welcher mit Kick His Head Off Fans begrüßt wurde. Itami begann auch gleich mit einigen harten Kicks, allerdings übernahm Parker wieder die Kontrolle über das Match nach einem Slingshot ähm, und dominierte Itami wirklich zeitweise. Erneut waren Let's Go CJ Chance zu hören, also er war richtig over mal wieder. Ähm, Itami kam dann nochmal zurück, brachte den Shotgun, Shotgun Kick durch und pinte Parker nach 4 Minuten und 5.
1: Äh, ja, also im Prinzip war es fast eine exakte Kopie von Parkers letztem Match. Äh, nur diesmal mit Itami. Ähm auch hier, es, es war halt okay, weil CJ Parker ist im Ring halt auch nicht die größte Vollflasche und deswegen funktioniert er als Jobber ja auch halbwegs vernünftig. und ähm, Ja, aber mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen, weil es halt auch ziemlich bedeutungslos war.
0: Ja, ja, absolut. Also ich habe aufgeschrieben, ähnlich wie der Opener zwischen Barlow und Dillinger, bedeutungslos, aber es hat zumindest einen Star-Over gebracht.
1: Ja, das, das, ich frag mich das immer, bringt das wirklich, bringt das Itami jetzt over, weil er CJ Parker besiegt?
0: Ja, aber er gewinnt. Also natürlich ist das jetzt nicht äh, nicht der Schritt auf ein neues Level, aber du, du hast ihn in den Shows und im Mainroster wär's so, wenn du wenn Itami jetzt keine Feder hätte, würde er verlieren. Da würdest du ihn drei Wochen lang in der in der Midcard sehen, wie er Matches gegen Schlammig tot Stardust und Artus verliert. Und und hier hast du es halt so, dass er, obwohl er aktuell keine Feder hat, gewinnt er trotzdem weiter seine Matches, weil er ja normalerweise auf einem sportlichen Level, wenn man das mal aus sportlicher Sicht betrachtet, wird er ja nicht schlechter. Aber bei, bei WWE Main Roster ist es so, wenn man keine Fäden hat, wird ein Superstar automatisch schlechter und verliert Matches gegen Leute, gegen die er gewinnen würde, wenn er eine Fehde hätte. Und das ist halt total unrealistisch. Und hier ist das eben nicht so. Von daher, ich, ich finde das sinnvoll, weil aus sportlicher Sicht ist es einfach logisch. Und ähm, ja, natürlich kann man sich jetzt fragen, ob, ob das Itami weiterhilft. Vielleicht nicht, aber es, es schwächt ihn auch nicht. Und, Leute in den Shows zu halten, ist eigentlich immer gut.
1: Ja, klar, logisch. Von daher,
0: also ich, ich, natürlich kann man die, die Sendezeit auch besser nutzen, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich gesagt habe, boah, das war absolut scheiße, ne?
1: Ja, natürlich, es, es war das Match war ja auch okay und äh, natürlich ist es besser, dass das Itami seine Matches gewinnt und in den Shows bleibt, weil er äh, auch bei NXT ist es nicht gut, wenn du, wenn du nicht in den Shows bist aus irgendwelchen Gründen und äh, hast schon recht. Also es, ist, es war okay und natürlich bringt es ihn, bringt's ihn jetzt nicht hoch, aber äh, es schwächt ihn nicht, wie du es gesagt hast. Und das passt dann schon.
0: Genau. Backstage zickten sich derweil Sascha Banks und Becky Lynch an. Ähm, ich habe aufgeschrieben, ich liebe Sascha Banks und ich brenne jetzt schon auf das Match der beiden.
1: Ja, ich bin da zwar eher der Fan von Becky Lynch, aber äh, insgesamt sind wir ein guter Gegenpart dann fürs, äh, <lacht> fürs, äh, fürs, fürs NXT-Special. Ähm, also insgesamt, das, das wird, ein, wird ein klasse Match, weil ich glaube, dass die beiden im Regen einfach äh, eine super Chemie haben und äh, da kann sich jeder Wrestling-Fan irgendwo drauf freuen.
0: Ja, absolut. Also äh, wir haben es ja vorhin schon gesagt, man, man hat hier, hier wirklich alles richtig gemacht. Die Women's Division ist aktuell wirklich das Highlight bei NXT und ich, ich sehe auch, ich, ich weiß jetzt nicht so richtig, wo es, wo es mit Bailey hingeht, aber auch sie muss irgendwann mal wieder eingreifen ins Titelgeschehen. Also ich, ich würde mir wirklich wünschen, dass nach dieser Fehde zwischen den beiden dann vielleicht Becky Lynch gegen Bailey oder so kommt oder Sasha Banks gegen Bailey und dass Bailey dann endlich mal diesen verdammten Titel gewinnt.
1: Ich gehe davon aus, dass es so ein bisschen, ich meine, das ist es ja jetzt schon im Prinzip so ein bisschen Sami Zayn-like wird. Äh, sie ist ja jetzt auch so die nette, die äh die deswegen nicht gewinnt, weil sie immer nett ist und bla und blub und äh, das es, das denke ich bei, bei ihr dann ähnlich wie Sami Zayn auch sein. Also sie wird den Titel in nicht allzu ferner Zukunft auch mal halten, denke ich.
0: Ja, vor allem sie hat ja glaube ich auch noch diese Fehde gegen Emma da, ne?
1: Ja, genau.
0: Ich glaube, da müsste auch noch ein Match kommen. Naja, mal gucken. Ähm, ja, es folgte ein Baron-Corbin-Squash-Match, äh, aber nicht mit Baron-Corbin, sondern mit Rhino und Mr.450. 50 ähm, Rhino gewann das Match in 30 Sekunden via Pin nach dem Gore. Äh, die Crowd ging während des Matches richtig steil um, und ich dachte mir nur, was für ein Armutszeugnis für Baron Corbin, dass selbst Rhino mit derselben Matchart noch besser zieht. Traurig, traurig.
1: Ja, aber äh, dass, dass Rhino besser zieht als ein Baron Corbin, sollte ja sollte ja logisch sein. Also der ist ja auch abgefeiert worden wie sonst was, als da ähm, als er da sein, sein Debüt über NXT gefeiert hat und von daher ist das irgendwo auch logisch, aber äh, das Ding ist, bei Rhino halt, er hat halt ein, ein Gefühl für für, hat halt ein, ein Gespür für Dinge, die im Ring passieren müssen. Und selbst in 30 Sekunden macht der mehr als als Baron Corbin in, in, in vier Minuten. Und von daher äh, kann ich das absolut verstehen.
0: Ja, die Frage ist halt nur, was, was macht man jetzt mit Rhino? Das, der bull Dempsey effekt ähm, ist ja jetzt verflogen nach der Niederlage gegen Sami Zayn. Man hat ihn ja wirklich aufgebaut, um ihn dann gegen Sami Zayn zu stellen. Und jetzt ähm, hat er die Niederlage und trotzdem gewinnt er weiter. Also ich weiß jetzt nicht so richtig, soll er nochmal für einen aufgebaut werden? Soll er für Baron Corbin aufgebaut werden? Oh Gott. Oh, Gott, ich, oh, Gott. ich weiß nicht so wirklich, ähm, wo das jetzt hinführen soll. Uh,
1: nee, ich im Prinzip auch nicht. Ähm, lassen wir uns überraschen. Es, es wird... Rhino wird keine große Rolle im, im, im Titel geschehen oder sonst irgendwas spielen. Der wird... Äh, Talente vielleicht überbringen, dadurch, dass er halt irgendwo einen Namen hat und dann passt es auch.
0: Ja, genau. Ähm, ja, abwarten. Also wie gesagt, ich, ich weiß jetzt auch nicht so richtig, gegen wen er da antreten könnte. Wie gesagt, Corbin hängt aktuell ziemlich in der Luft. Solomon Crow wäre vielleicht eine Option. Aber einfach mal abwarten. Ähm, ja, backstage ging es weiter die NXT Tag Team Champions, Wesley Blake und Buddy Murphy, machten sich mal wieder an Carmella ran. Ähm, Enzo Amore und Colin Cassidy kamen zu, vertrieben die Champions ohne Probleme. Und ich frage mich, warum muss man diesen Turn wirklich so langsam aufbauen? Das ist Schneckentempo und jeder kann jeder kann sehen, was passieren wird, aber man baut es so fucking langsam auf.
1: 20. Mai. <lacht> es ist noch ein wenig hin. Man hat noch einen Monat Zeit und äh, das muss man jetzt irgendwie überbrücken.
0: Ja, also wie gesagt, in diesen beiden Ausgaben ist eigentlich
1: nichts, nichts
0: passiert. Nichts. Man, man, hat die beid, man hat die beiden Teams zwar in den Shows gehabt, aber wenn du so nimmst, ist nichts passiert. Und ähm, ja, das, das geht jetzt schon seit Februar so. Seit dem letzten NXT-Special passiert einfach nichts. Es wird nur etwas angedeutet. Aber es passiert nichts. Und ähm, Jens hatte das, glaube ich, in der Raw-Review angesprochen. Bei, bei Mistau und Mist war es genau das Gleiche. Du hast den Turn so oft angedeutet und so lange hinausgezögert, als dann der Turn kam, war, die, war der Heat raus. Und keiner hat sich dafür interessiert. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe so das Gefühl, dass es hier genau das Gleiche sein wird. Man hat das jetzt so lange aufgebaut und so langsam aufgebaut, dass mittlerweile die Fans schon nicht mehr interessiert daran sind. Und wenn der Turn dann kommt, ich, ich kann mir vorstellen, da gibt es nicht sonderlich große äh, Zuschauerreaktionen.
1: Ja, ob das jetzt wirklich viele gezogen hätte bei Carmella, weiß ich dann auch nicht. Aber ähm, man, man darf das auch nicht zu zu hoch hängen, die ganze Geschichte. Ich meine, das ist immer noch die team szene und auch die ist die ist auch bei NXT nun wirklich nicht das Gelbe vom Ei. Und äh, klar, man macht es mit so einem Booking nicht besser, aber ob man es jetzt wirklich schlimmer macht, weiß ich nicht. Und äh, es natürlich, die Luft ist völlig raus. Also die Luft ist, ist 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 raus aus der ganzen Geschichte und man muss irgendwie gucken, dass man dass man das nochmal so umdrehen kann. Wie man das macht, weiß ich nicht, aber dafür bin ich auch nicht angestellt bei der WWE.
0: Ja, du, du hast es gesagt, man macht es nicht schlimmer, aber man macht es langweiliger und verdammt nochmal langweiliger. Also äh, Ich, ich freue mich, wenn ich, wenn ich Amore und die sehe, weil die unterhaltsam sind, aber der Inhalt äh, von, von den Segmenten, wo die drinstecken, ist einfach öde und ähm, ja, irgendwann kommt auch der Punkt, wo dann das, das Charisma und, und der Unterhaltungswert von den beiden äh, nicht mehr ausreicht, um, um so ein Segment noch irgendwie durchschnittlich zu machen. Von daher, ja, mal abwarten, was da passieren wird. Yep. Okay, gut. Ähm, jetzt muss ich gucken, nicht, dass ich hier verrutscht bin. Ich glaube, ich bin etwas zu den Runden gekommen, oder? Nee doch
1: nicht. Nee, wir sind beim Main Event. Genau,
0: es, es war schon Zeit für den Main Event, ja. Rage-Mode Alex Wiley kam heraus. Er rastete wieder beim Entrance aus, als ob er gleich die gesamte Halle abreißen wird. Ähm, zeigte seine unglaublichen Rage-Mode-Pump-Ups. Ist dir schon mal aufgefallen, wenn er reinkommt? Versucht er mal, die Crowd einzuheizen?
1: Ja, funktioniert nicht.
0: <lacht> <lacht> nee, aber ich, ich fühle mich da immer erinnert an den HSV. Da ist es nämlich auch so, sobald die über die Mittellinie kommen und äh, ja auch nur ansatzweise irgendwas Gutes passiert, sehe ich immer Berami oder irgendwelche anderen Leute zu den Zuschauern gucken und versuchen, irgendwie die Stimmung au aufzuheizen. also ähm,
1: Das ja. hat Berami am Wochenende sehr gut hingekriegt. Also es ja. war beste Laune in der Ostkurve nach seinem Foul.
0: <lacht> ja, und ähm, genauso erfolgreich wie der HSV ist Alex Riley aktuell
1: auch. Ja, jetzt tust du aber ähm, Alex Riley äh, das, das, ist nicht gut für ihn. Also, das ist eine Beleidigung irgendwo. Also, mit, mit dem HSV sollte ja, man wirklich ja niemanden vergleichen. Owens
0: im Match. Ja, okay. ähm, ja, es war, über ja, weiter schnell. wieder mal ein Oberschneider Wir wollen und ihn auch nicht. Riley hatte hat zwischenzeitlich ein ganz kurzes Comeback mit einem Moonlight Drive. Ähm, aber ansonsten war es, war es nur ein Strohfeuer, denn Owens dominiert das Match und gewann es auch clean. Wir pinnen nach der Pop-Up Powerbomb in 5 Minuten und 43.
1: Ja, was ich, ich meine, wir haben wir haben jetzt in den letzten zwei Reviews, also heute im Prinzip äh, eigentlich ja schon genug drauf drauf rumgehakt, wie wie sehr man ist bei Riley verkackt und ähm, ja eigentlich ist es das das beste Beispiel für das, was man mit Riley macht, ist das Interview und den darauffolgenden Kommentar vom vom Kerl von wie heißt, heißt er nochmal Tom Phillips Tom Phillips äh, das ist im Prinzip die Situation äh, dass der Satz der die Situation von Alex Riley momentan am besten beschreibt und äh, mehr kann man dazu nicht sagen. Ich meine, Kevin Owens, was, was willst du denn erwarten, wenn du Riley gegen Owens stellst? Da, da kann doch für Riley nichts Positives bei rauskommen und von daher, ja, man hat es äh, leider verkackt.
0: Ja, Riley hatte das Match schon verloren, da hat es noch gar nicht angefangen gehabt eigentlich. Also ähm, es, es fing ja schon damit an, bei den Einzügen, Riley, wir hatten es vorhin gesagt, bekam äh, kein Jubel, obwohl er seine Rage-Pump-Ups gemacht hat. Ähm, und Owens hingegen wurde mal wieder frenetisch bejubelt. Ähm, und, und das sagt einfach schon viel über diese Situation aus. Ne? Und, und was mir auch aufgefallen ist, ähm, wie beginnt man eigentlich ein Match, wenn man wirklich so im Rage-Mode ist wie Riley?
1: Ähm, ich glaube, jetzt musst du nur auf die Sprünge. Wahrscheinlich mit einem Headlock. <lacht>
0: Ohne Witz, ich dachte jetzt, sind was der für ein Feuerwerk abrennt will. Und die fängt da an mit einem lock -up, mit einer Kraftprobe, natürlich. Also, ei, ei, ei.
1: Aber äh, eine Sache der sehr geil ge gesellt. Also jeder, wenn er auf der Ringecke steht und der Typ gegen das Ringseil läuft, landet er so breitbeinig drauf. Er nimmt voll das Seil auf die Brust und knallt voll drauf, äh, muss man auch erstmal so machen, da bleibt dir die Luft garantiert auch erstmal weg. Also äh, was was ich immer, ich, ich find's immer, es sieht mal so ein bisschen unfreiwillig komisch aus, wenn Owens äh, sein äh, ich weiß nicht, hat der hat der Move einen Namen, wenn er den Gegner in die Ringecke schmeißt und dann den Vorwärts also gegen ihn knallt. Uh, Rolling,
0: du, Rolling du,
1: du weißt, welchen ich meine, richtig? Okay, ich weiß, welchen ich mein, äh,
0: gerade als als Kevin Owens Fan, dass ich den Move gerade nicht bin Ja,
1: ich bin. auch. Ähm, er hat einen Namen definitiv. Ja, das ist ja, ist ja sein Signature Move im Prinzip. Äh, von daher, äh, ja, ich, ich finde, das sieht immer so ein bisschen bisschen unfreiwillig komisch aus, wenn dieser, dieser, er ist ja, er ist ja schon, schon ziemlicher, ziemlicher Klotz. Und wenn er dann da so, so reinhüpft, ich meine, das ist ja, der hat so ein bisschen was von Samoa Joe. Der hat ja auch immer seine, seine Aktionen da, wo man sich denkt, wie kriegt der das jetzt bitte hin? Ähm, Ach genau, Cannonball. Richtig, Cannonball. Ist eigentlich ist es einprägsam, der Name, aber ja. <lacht> äh, von daher, äh, Owens, Owens hilft es natürlich irgendwo, äh, steht dabei da weiter im Main Event als Champion, gewinnt seine Matches und äh, letztendlich war es als Aufbau für das, was danach passierte, relativ gut gemacht.
0: Ich wollte gerade sagen, der eigentliche Main Event kam erst nach dem Match. Denn nach dem Match wollte Owens Riley noch weiter verprügeln, aber dieses Mal rettete Sami Zayn, dem ehemaligen Kommentator, den Hintern. Ich glaube, Riley sollte demnächst wirklich mal Danksagungen an Balor und Zayn schicken, weil Owens ihn sonst schon zweimal das Genick gebrochen hätte. <lacht> ähm, Owens und Zayn brawlten dann abschließend noch ein bisschen miteinander und mussten von den Offiziellen getrennt werden, womit die Show auf R ging. Ein schöner Aufhänger für die Fehde der beiden.
1: Ja und vor allem eine Fehde, auf die ich mich mal wieder richtig freue, weil äh, allein die Matches der beiden werden der absolute Hammer und man wird es auch wieder perfekt aufbauen, so dass es sich nicht, äh, dass es nicht so oft zu irgendwelchen Konfrontationen direkt kommt und äh, das das ist immer das, was NXT top drauf hat, die Fäden, die Top Fäden richtig gut aufzubauen.
0: Genau. Um ja, man muss einfach abwarten, wie es weitergehen wird. Ich, ich will einfach auch nochmal eine Promo zwischen den beiden sehen. Also wo sie wirklich im Ring stehen, weil ähm, ja nach nach dem oder seit dem Match bei, beim NXT-Special haben sich die beiden eigentlich gar nicht gesehen, oder? Bis bis jetzt.
1: Nee, ich glaube nicht, ich glaub, weil ja jeweils der andere immer nicht da war. Also Owens war ja eine Zeit lang verletzt, dann äh, Zayn war davor ja verletzt und das hat sich dann immer so überschritten, dass die beiden nicht wirklich dass es gar nicht möglich war im Prinzip, dass die beiden sich irgendwie gegenüberstanden.
0: Genau, deshalb wünsche ich mir wirklich, dass sie jetzt auch nochmal eine Promo haben, dann, was weiß ich, sich noch zweimal oder dreimal hinterrücks attackieren und ähm, dann beim Special Stipulation Match haben. Also ich würde mir schon wünschen, dass es da vielleicht irgendwie No-DQ oder was weiß ich gibt, denn ähm, noch ein Singles-Match wäre dann auch wieder ein bisschen low. ne?
1: Ein 30-Minuten-Iron-Man-Match oder ein einstündiges Iron-Man-Match, das könnte geil werden
0: oder oder einfach ein Leather War
1: Jawohl, aber dann auch mit äh, mit Fire Driver auf die Leiter und alles ne das äh...
0: <lacht> ja ja wenn wenn schon wenn schon ne? aber
1: Fire Driver in der WWE ich, ich fürchte das werden wir nicht mehr sehen
0: nee. Nee, gibt ja nicht mal mehr einen Curbstomp.
1: <lacht> oh Gott, das ist, glaube ich, das ist mit Abstand das, das dümmste, was die WWE in den letzten Jahren veranstaltet hat. Das, jeder andere Nein, nein, nein,
0: das zweitdümmste. Das dümmste war immer noch die Promo von Alex Riley.
1: <lacht> nee, Curbstomp verbieten ist schon... Vor allem, der ist zu gefährlich. Jeder DDT ist gefährlicher als der Curbstomp. Also, äh, naja, aber...
0: Ja, sie wissen so. nicht, was sie tun. ja. Ich, ich habe es oft genug gesagt. Okay, ähm, ja, kommen wir zum Fazit.
1: Besser als die vorherige Show. Äh, da würde ich insgesamt, äh, es, es hat wieder zu viel, es war wieder zu viel, was was so ins Leere geführt hat, was nichts gebracht hat. Äh, allerdings hatte man dann auch wieder die Geschichte mit, mit Sami Zayn, dass man äh, da jetzt endlich mal eine direkte Konfrontation hatte und sowas und das Steven-Match war, war der absolute Knaller mal wieder. Das hat mich richtig vom, vom Hocker gehauen wieder. Und von daher, ich, ich denke mal, sechs Punkte kann man geben. Weil der Rest war einfach, dafür Dafür war der Rest einfach zu mau, um da mehr Punkte zu geben.
0: Ja, ich lese einfach mal wieder mein, mein Fazit vor. Da habe ich das, glaube ich, gut zusammengefasst. Die NXT-Ausgabe in dieser Woche war im Vergleich zu der aus der letzten Woche deutlich besser. Balor und Itami wurden in ihren jeweiligen Matches gut gestärkt, mit Breeze hat Balor zudem auch gleich mal einen neuen interessanten Feengegner. Außerdem bekamen wir hier den endgültigen Abschied von CJ Parker zu Gesicht, sehr traurig. Ähm, die Storyline um die NXT Tag Team Championship entwickelt sich im Schneckentempo weiter, aber immerhin entwickelt sie sich. Die NXT Women's Division hat dagegen mal wieder ordentlich gerockt, außer Dana Brooke natürlich, die ist nach wie vor nerviger als Fußballs. Rhino hat gezeigt, dass er selbst mit 39 Jahren noch besser als Baron Corbin ist und im Main Event wurde Kevin Owens vs. Sami Zayn endlich wieder aufgegriffen. Es war also eine ereignisreiche Ausgabe mit einem starken Frauenmatch und vielen Squash-Matches, 6 sechs, äh, sechs Alex Riley Rage-Mode-Pump-Ups von 10.
1: <lacht> Damit hast du es heute mit deinen lustigen Wertungen. Äh, aber dann sind wir uns ja tatsächlich mal einig, was die Punkte angeht.
0: Ich glaube, ich mache das jetzt immer so. Immer was mich gerade in der Show am meisten fasziniert oder unterhält, bekommt dann am Ende bei der Bewertung den, den Special Moment.
1: Ja. Äh, ja, wobei die, die Gors fand ich noch fand ich noch einen Tacken lustiger. <lacht> äh, das, das, das 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 hatte noch was.
0: Ähm, ja, ich glaube, wir sind uns bei, bei beiden Shows einig. Ne? Hattest du auch drei Punkte bei der ersten Show?
1: Äh, ich hatte glaube ich vier, aber das ist dann ja nicht mehr so der ganz große Unterschied in dem Bereich. Okay
0: also ich sag mal so jetzt sind ja endlich diese, diese elendig grausamen Tapings aus dem Februar vorbei und, und
1: völlig durcheinander geschmissen ja. und vor allem wenn man sich mal die Taping Berichte anguckt, dann waren das an sich gar nicht so schlechte Shows, aber sie mussten halt alles durcheinander wirbeln, damit man irgendwie den Ausfall von, von Owens kompensieren konnte und äh hoi, hoi. also man kann kann nur froh sein, dass jetzt die nächsten Tapings anstehen und nur aber hoffen, dass es das besser das. wird.
0: Ich bin, bin positiv gestimmt, äh, dass es besser wird, dann auf dem Weg zum nächsten NXT-Special in vier Wochen. Und ja, schauen wir einfach mal kommende Woche, was uns NXT dann zu bieten hat, ne?
1: Auf jeden Fall.
0: Genau, gut. Ähm, ja, dann geht's jetzt, glaube ich, weiter mit Lucha Underground. Ähm, und wir beide ver verabschieden uns einfach und sagen
1: Tschüss, oder? Jo, alles klar. Bis jo. dann.